0: 中广早报新闻，各位早，欢迎收听假日版中广七点早报新闻，我是张庆林，今天中华民国一百一十二年二月二十八号，星期二，农历是二月初九。新闻开始来关心天气状况。今天是二八连续假期四天，假期的最后一天，冷空气持续减弱，太阳赏脸，全台各地都是晴到多云，大概只有东半部跟大台北山区有些零星短暂雨。今天白天高温普遍来到二十四到二十六度，南部会更热一些。不过今天要留意的是日夜温差大，像清晨，气象局还是发布了低温特报，包括了花莲、台东、新竹、苗栗跟高雄有十度以下的低温量低温。的黄色灯号。因为看到气象局刚刚发布了浓雾特报，今在西半部地区跟马祖容易有局部或低云影响到能见度，像是在云林地区呢，已经出现了大概不足两百公尺的现象了。好，雾的部分也请大家要特别留意。明天就要恢复上班了，明天东北季风也准备回来上班。明天晚上开始东北季风增强，而到二号的时候，东北季风影响北部跟东北部的天气又要转凉，其他地区是多云到晴的天气。气象局长证明点呢，他抛出了一张平流层的温度变化图，表现出了平流层的暖变好，好温暖的暖。那么气温方面是持续来回的震荡，而预报员张成传则说，这样的温度变化大的现象，代表的是春天的脚步接近了。不过还是要留意，未来仍有冷空气，甚至强度更强的冷气团来袭，所以还是要特别留意。好在水情部分，尤其是南台湾水情告急，行政院在明天三月一号将成立中央旱灾应变中心。从三月一号开始，嘉义地区调整为减压供水黄灯，台南地区调整为减量供水橙色灯号，要逐步加大节水的力道。气象专家贾星星说：“欧洲的模式来看，大概到三月的下旬，就是三月二十三、二十四号，中南部呢开始有机会下雨，环境会出现一些些变化。不过这是比较长远来说的资料，所以到时候是不是真的雨会下下来，在中南部地区来说，还是要持续观察的。”好，二十八四天连续假期，国道其实已经塞了三天哦，昨天连假的第三天，国道早上南下塞，下午的时候换收假北上塞，甚至到深夜十点钟，在国三跟国五北上，依旧有些路段出现了此报的情况。交通部高工局预估，今天收假日北上部分路段恐怕还是会塞车。但今天国道的交通量是一百零九百万车公里，为平日年平均八十八百万车公里的一点二倍。今天的塞车的所谓十一个雷区有哪些地方呢？包括国道一号北上的苗栗到湖口、南屯到后里、西罗到埔盐系统；国道三号北上的关西到大西，大山到香山、草屯到雾峰。丰竹山到中心，国道五号呢北向的宜兰到平陵路段，国道四号西向的坛子系统到丰市，国道六号西向的旧正到雾峰，国道十号西向的人物到左营端，好，这些路段今天恐怕都是会塞车的，所以建议如果是西部的用路人呢。如果你要往北走的话呢，南部的朋友大概最好在早上九点钟之前就出发；中部地区的朋友大概在中午十二点钟之前出发。国道五号如果往北的话呢，大概建议在九点之前就出发。好，另外还要提醒，在今天有高承载管制，主要是在午后的两点到晚上的九点钟，苏澳罗东宜兰跟头城交流道的北上入口，是实施高承载管制的。高铁输运非常的重要，但是却是连续两天出包。在昨天傍晚5点五十分，云林车站的道岔讯号异常，经过将近一个小时的维修之后才排除状况。而在前一天，也就是连假的第二天呢，高铁则是发生了急电工自动下降的一个情况，也造成了列车的延误。这是高铁今年的第六起的急电工异常状况，而且都是集中发生在新竹到苗栗路段。也引起大家的关注。昨天国内的重大车祸，在台九线、台东线的。卑南乡美农村的烟草间路段，昨天下午三点多的时候发生一起重大车祸。一名张姓男子开车载他的詹姓友人出门，疑似是跨越双黄线超车不慎，结果呢冲上了对向车道，我们跟一辆满载着高丽菜的小货车相撞。而轿车上的张詹两个人当场失去呼吸、心跳不治，而小货车的母女档多处挫伤、骨折，战无生。生命危险，事故发生的原因还有待进一步厘清。昨天晚上威利彩连续十二期共估下期投奖上看十亿元，大家还有机会。另外，财政部特别提醒，在民国一百一十一年九到十月份的统一发票还有三张千万特别奖还没有来临，分别是在桃园市观音区成功路的莱尔富买烟一百二十五块钱是电子发票，那么在新北市的三重地区三和路的摩斯汉堡消费一百零五块钱也是电子发票。另外，台南市的崇明路明宇有限公司医疗器材一万四千八百块钱，这是二连式的统一发票。好，这是三张千万特别讲，千万不要跟财神爷擦身而过了。今天清晨收盘的美国股市，投资人关注即将公布的零售业的财报。美股今天都是收红的，道琼涨72点，收在 32,889 点 n a s 点；指数涨72点，收在 11,466 点；市场普白指数涨12点，收 3,982 点。好，费城半导体涨16点，收在 2,951 点。在国际上的焦点，现在美国很多的官员都警告说，大陆有可能会军援俄罗斯。像是美国联邦众议院外交事务委员会的主席麦考尔，他就说手中握有情资，说大陆正在考虑运送一百架的无人机跟其他的致命武器给俄罗斯。他还说呢，大陆国家主席习近平在下周会访问莫斯科，跟普京会面的时候会讨论这个事情。好，普京呢日前曾经提到习近平可能会访问莫斯科，不过现在呢，俄罗斯跟中国大陆方面都没有确认确定的时间表。克里姆林宫则说，现在其实还没有看到跟乌克兰之间的谋求和平的任何条件。而美中在爆发气球风波之后，美中的关系其持续紧张。白宫国安顾问苏利文在接受美国媒体专访的时候，他特别提醒大陆：如果军援俄罗斯，这将是大错特错，会付出真正的代价。苏利文形容中方先前拒绝接美国国防部长奥斯汀的电话，这是不幸的事情。他说，即便是在过去冷战的高峰期的时候，美国跟苏联都还是继续有这样的沟通的管道的。那么，他也预期说，拜登在不久之后跟习近平将会通话，但是什么时候通话呢？其实也还没有敲定。欧盟在今天表示，对白俄罗斯持续打压国内的反对派，并且支持俄罗斯侵略乌克兰的战争，现欧盟很生气，他们决定把针对白俄罗斯的制裁要延长一年的时间。英国首相苏纳克跟欧盟执委会主席范德莱恩进行会谈，就调整英国脱欧之后的北爱尔兰议定书达成协议。苏纳克说，这项协议让货物从英国其他地区能够进入北爱尔兰更加的顺畅。七海伦报道。英国与
1: 欧盟过去在脱欧协议中达成了北爱尔兰议定书，经由特殊安排，让北爱尔兰实质上留在欧盟关税同盟以及欧洲单一市场内，以避免北爱尔兰和爱尔兰建立硬边界。但是如此一来，英国本土送到北爱尔兰的货物必须经过检查，以防止有风险的货物进入欧盟成员国爱尔兰。英国首相苏纳克和欧盟执委会主席范德莱恩为此举行了会谈。会后，苏纳克表示，已经和欧盟就北爱的未来贸易安。排。还取得了决定性突破。英国广播公司 BBC 引述苏纳克说法报道，这项协议消除了爱尔兰海的任何边界观念。他承诺借由绿色通道和红色通道系统，让货物从英国其他地区更顺畅地进入北爱。此外，英国产品包括了药品，在北爱的供应将会增加。苏纳克说，这项协议还将维护北爱的主权。北爱尔兰民主联盟党 DUP 指出，政党将会研究法律文本，再决定是否支持。这项协议，苏纳克也说，英国国会将在适当时机表决，而表决将会获得尊重。记者齐海伦报道。
0: 好在上周，美军的 P 8反潜巡逻机才刚刚在南海跟中国的歼十一战机出现了惊险对峙的场景。美国海军第七舰队在昨天发布了一个声明，他们说有一架 P 8 A 海神式巡逻机昨天在国际空域飞越了台湾海峡，说这是展现美国对于自由开放印太地区的承诺。在美方宣布之后，我们的国防部也首度证实对，对有美国的军机飞过了台湾海峡，这是国防部首度发布新。文稿证实，美国的军机飞过台湾海峡不是国防部主动公布的，主要是因为美国方面先宣布了，所以国防部也发新闻稿证实，在过去国防部从来就没有公布美国军机在台海的动态。好，中共解放军东部战区已经做出回应了，说美方的行为是蓄意干扰、破坏地区局势、危害台海和平稳定，中方对此表达坚决的反对。美国有一份民调说，在大陆如果入侵台湾的时候，大多数的美国人都并不支持美国派兵协防，而是希望用经济制裁的方式。美国的这份民调显示42 ，百分之四十二的受访者支持美国在中国入侵的时候派遣地面部队协防台湾46 ，百分之四十六的反对，而支持美方经济制裁中国的比例有百分之七十九。今天是二二八和平纪念日，蔡英文总统在昨天晚间透过脸书发文说：“只有共同面对曾经的错误，才有机会和解。”共生，并且走向团结的未来。今早上十点钟，蔡总统前往台南主持二二八事件七十六周年中书纪念仪式。这个活动不但是蔡总统亲自到场，行政长陈建仁、立法院长尤熙坤、内政部长林佑昌等人也会参加，在台南的这个仪式来共同纪念受难者。而各县市也有纪念二二八的活动，向台北市举办台北市二二八事件七十六周年纪念会，除了市长蒋万安会出席之外，前总统马英九也会参加悼念。民众党主席柯文哲今天下午会在新竹市的二、呃、和平纪念日追思音乐会上，到时候会跟新竹市长高虹安同框来悼念受难者。好，前总统陈水扁在日前出席二二八纪念活动时候呢，他说：“政府既然已经替二二八受难者平反，那么应该要注销户口名簿上的叛乱这样的一个注记。”对此，内政部也做出澄清，说从2007年开始就已经没有在上面记载了，也就是目前户口名簿上并没有登载什么不名誉的文字，也等于对于陈水扁前总统的一个质疑呢，提出了澄清跟说明。这是中国广播公司。欢迎回到中广七点早报新闻，我们假日版的播出，好，我们在 YouTube 上面直播，现在依旧是呃跟平常日一样有在进行哦，所以朋友呢欢迎到我们的 YouTube 频道上面来，中广新闻的 YouTube 频道，那么帮我们记得按赞，还有分享，多多的留言，那么谢谢大家支持我们的频道，这支节目。好，昨天早上的这个消息呢，令人呃非常震惊的是，独派大佬、总统府资政辜宽敏，昨天上午八点五十五分，他在台北荣总病逝，享其寿九十七岁。蔡英文总统、副总统赖清德、行政院长陈建仁、国民两党昨天都表达了哀悼之意。而蔡总统肯定，呃，郭宽敏是守护台湾的主体性；赖清德则要郭宽敏安息，说台湾就交给我们吧。郭宽敏所创立的台湾制宪基金会说，郭宽敏一生是念兹在兹，推动制定一部为台湾而生的新的宪法。好，那么郭宽敏他也是意，国海基金会前董事长辜振甫，他们两个人是这一母的兄弟。郭宽敏是资深的民进党员，在过去他对于女性的一些发言也多次引起一些争议，像是2006年的时候，他曾经说过穿裙子的人不适合当三军统帅，被认为是暗讽前副总统吕秀莲。2008年，他跟蔡英文竞争民进党主席的时候，也曾经说能够将民进党的未来交给一个没有结婚的小姐吗？在二零一八年民进党惨败之后呢，郭宽敏、李远哲等人还曾经发表公开信，呼吁蔡英文不要再参选连任，建议呢他可以当台湾的国母，让所谓的年轻男孩赖清德来继承。红海创办人郭台铭日前表态，希望重回国民党，争取2024总统提名。由郭台铭在四年前初选失利之后，愤而退出国民党，所以国民党内对于郭台铭回党有不少的杂音。向民众党蔡碧如向郭台铭招手，他说：“如果郭台铭想跟民众党合作的话，民众党是持欢迎的态度，也会加以礼遇。”国科办的发人陈志涵则回应说：“这个说法其实并不精准，只是蔡壁如的个人意见。”国民党立委王宏威表示：“如果非绿阵营没有整合成功的话，一旦大选沦为萨卡都，那么绝对是民进党得利
1: 。我们也不可能小看，嗯、呃，柯文哲作为民众党的主席，他未来如果参选的话，那他可能吸引到的一定的这个选民的比例。”那我想这部分就如同我们过去一再讲，就是我们希望在二零二四四，它应该是一个一对一的这个选举哈，然后我们全力的来下架民进党。如果呃沦为一个沙卡都的话，其实最后绝对是民进党得利
0: 。还有听得出在蓝军国民党的一个担忧。国防安全研究院的管所所长叫做沈明世，他最近上个网络节目，他公开表示，如果总统大选赖清德单独对上郭台铭或侯友谊，胜算比较高。此话一出引起了争议，因为国防院之用的是国防部的预算进行研究，但是所长却是公开的评论选举。好，国防部表示说已经跟着国防院沟通了，未来将避免类似的事情再发生。好，三月四号这个礼拜六是南投立委补选日，剩剩下四天就要投票了。蓝绿大将浮选形成满党。国民党昨天晚上在南投第二大票仓竹山镇举行造势晚会，台州市长卢秀燕、云林县长张丽善、彰化县长王惠美、南投县长许淑华、女立县市长再次聚首，为党籍候选人林明珍加油助阵。民进党方面，主席赖清德、行政院副院长郑文灿则是站台服务。补选蔡培慧，好赖清德是批林明珍说，当县长没有兑现任何的证件，还敢选立委，而国民党主席朱立伦则表示，一位被周遭县市长肯定、被民意公认的五星级的县长，为了立委补选却被对手阵营全然抹黑，民进党实在是太超过了。昨天本土新冠确诊跌破了万例，新增 7,577 例，较上一周减少大约 35.8% 成为是相隔了307天以来的新低纪录。不过指挥中心也说，应该就是二八廉价效应，民众可能比较少筛检，或者是即便是筛检阳性呢，就医通报有延迟的情况，所以大概在这个假期结束之后，还是会出现回补的情况。好，今天是礼拜二嘛，明天周三、周四回补的数字可能又会回到。一万九两万例上下哦，不过即便如此，目前看起来第三波的 Omicron 疫情已经进入尾声了。到了周四呢，指挥中心例行记者会议就会看看疫情的状况，还有这3月6号校园的口罩令松绑要不要如期上路。但接下来还会有更多的评估，是不是在清正免隔离免通报要找预定的方向来走。这两天一个比较大新闻是，美国的能源部有最新的推测说，说 COVID-19 病毒最有可能是源于大陆实验室的事故而泄露的。好，中共外交部昨天下午例行记者会，发言人毛宁强调，病毒溯源是科学问题，不应该被政治化，并且说有关方面应该要停止翻炒实验室泄露的论调，停止抹黑中国，停止将溯源的问题给政治化。好，去年十月政府宣布开放国门，不过相对于民众的报复性出国旅游，来台湾的外国观光客却没有同步增加，到底问题在哪呢？张伯仲的报道
2: 。针对国内旅游业困境，国民党主席朱立伦发现，我们台湾的观光竞争力不断在下降。我们可以看到，国际跟我们竞争的日本、韩国、新加坡、香港或者泰国这些国家，这几年都是在快速的成长，而观光人数来台湾的不增反减。而中华优质旅游发展协会理事长李奇月则表示：“现在的航空运量目前呢，只到疫情前的四成。我们希望航空运量能够赶快来恢复，尤其最重要的是两岸航线应该来重启，因为两岸的旅游市场是我们台湾入出境加起来是居我们的整个观光市场之冠。”对于交通部提出二零二三国际观光行销预算六十亿。李奇约认为，相较于去年十月就开放国门，已经足足浪费了八个月。同时，这六十亿当中还有很大部分是用来缺工补贴。比起其他国家，他认为台湾的国际观光行销预算实在太低。而朱立伦也提到，台湾有最好的软实力，但有没有让这些包括美食在内的地方特色文化充分发挥，成为我们的观光优势，其实大有商榷余地。此外，硬实力部分，尤其台湾的交通死亡率高于 OECD 国家的平均值，还被 CNN 列为行人地狱，这些都会阻碍许多观光客来台旅游的意愿。中广记者张伯仲台北报道。
0: 好震惊华人世界的香港名媛蔡天凤的遭碎尸案，疑似是她的前夫一家人为夺财杀人。法院昨天首度提讯涉案前夫一家四口，在法庭上，包括她的前夫前大伯跟前公公，遭控谋杀罪。不过这三个人的反应相当的冷静。而至于蔡天凤的前婆婆呢，是涉嫌销毁调查资料，被控妨害司法公正，一度是请求交保，但是当场遭到法官的拒绝。四个人还押，要到五月八号的时候再开庭来讯问。好，死者的残肢现在不知去向，由于嫌犯们不配合，所以警方现在只能够像是在草丛等地方继续搜寻蛛丝马迹。至于分山，又出现了第五名的嫌犯，就是蔡天凤钱公公他的情妇，涉嫌帮忙租屋窝藏，现在这名女子也已经落网了。今天在体育上面 ，P 联盟要上演球迷期待已久的林家兄弟对决。新北国王队今天下午五点钟回到新庄，迎战的是高雄一期直播钢铁人队。好，林书伟跟他的哥哥林书豪会正面交锋。而这场比赛的预售票早就已经销售一空了。这是今天下午五点钟新庄球场的比赛。中广早报新闻。好，现在时间是七点三十分，今天是假日版的七点早报新闻哦。我们还是有些读报，让大家看一看今天报纸有哪一些新闻内容。拜托朋友们在 YouTube 上面的频道，呃，请大家帮我们中国新闻网能够记得按赞。那么进来之后呢，订阅我们的频道，还有欢迎大家在我们的聊天室当中多多的来发表您的意见。好，刚有朋友在聊天室里面、哦、提到说，这样的连假谁放的很没意思哦，到处塞车塞人是吗？好，你也可以来看看您的看法哦。好，我们赶快看看今天的。在报纸的头版当中，先快速浏览一下到底有哪些新闻标题。《中国时报》的头版头条：常缺药品，中央打算统一采购。另外，有海军筹建轻型巡防舰，二零二六年十月交建。另外，就是苏利文预期拜登将会再跟习近平对话，并且说美中高层虽然保有沟通管道，但是是缺乏军方对军方的稳定交流。《联合报》今头版头条：十六岁以上的学生动员造册，教育部动起来。师长呼吁不要制造恐慌，国防部则说没有要他们去参战的疑虑啦。另外就提到了缺药的问题，好，最快啊、呃，现在呢在处理当中，最缺十五类的常用药。王必胜说是全球性跟原料短缺等因素，后续这缺药还会持续下去，还是可能有缺。自由时报先头版头条是美国议员担忧中国大陆将提供俄罗斯百架无人机，另外关心的是南投立委补选。说有雇催票员给钱，是不是变相在贿选呐、啊？法务部长说有情资就分案查办。另外有提到黑心卖家以假乱真，网拍竞标的是名牌，竟然收到的是来自中国大陆淘宝货。好，另外就是冬眠三个月休养生息，归山岛三月份要重新开放登岛。经济日报见头版头条，解股一下台股。好，那么解析一下四大名师解码台股三月天，看起来会有三大力多撑盘。另外，世界通讯大会 MWC 大秀，台联抢搭商机。经济日报提到围老重建案，再给胡萝卜。《工商时报》今天头版头条，十六党的 Growth 股好，三月份正势好，到底有哪些股市的一些投资标的可以参考呢？还有人民币的汇价贬到今年的新低，以及欧洲央行总裁拉加德预告，呃，在三月份要升息两码，以及行政院拍板是各资三级独立专责机构。《旺报》间头版头条是中国式现代化成纲领，挑战西方的软实力，大陆两半。那印发了关于加强新时代法学教育跟法学理论研究的意见，说要抵制西方的宪政、三权鼎立跟司法独立等错误观念。另外呢，旺报提到了中共是拉欧抗美，王毅跟秦刚的巧妙分工，还有日本从明天三月一号开始放宽陆客入境，改采随机抽查。好，这是为大家快速浏览一下今天各报在头版当中到底有哪一些标题。那我们就来看进一步的一些内容了。先从《中国时报》的头版头条看起。哈，这个消息中实做到头版头条，联合报是做到头版二。长缺药品，中央现在打算要统一采购。昨天上午的这个记者会，我们看到了三巨头。呃，这三巨头呢，包括了王必胜，还有。还有呃，这个包括了健保署的署长石崇良，还有食药署署长吴秀梅这三巨头连续假期时候，他们发现说，原来最近国内的缺药问题真火烧屁股了，所以赶快呢开记者会告诉大家现在这个解决方法哦，因为现在我们说不只是缺蛋缺鸡，现在还缺药，已经变成了民怨新的这样的一个问题了。昨天在二十八连续假期的赶快记者会，好，那么政府坦诚说，国内总共有十五项严重缺货的药物。包括有抗生素、退烧、止泻、制酸剂，全部都有。好，王必胜坦言说，缺药的这个样态非常的多，所以现在我们拟定了短、中、长期的计划。他宣布说，今年的健保不会对通报缺药的八十八项产品来砍价。中程要建立防缺药中心，打算由中央统一采购长缺的药品，并且会规划辅导国产业者的一个生产。好，我们知道说这个。现在叫做防缺药中心哦，好，这个名字其实是有改过的，因为先前卫福部宣布成立的叫做缺药中心，引发了批评，因为批评者就说，你看少子化办公室哦，成立之后少子化的问题是更严重，所以王必胜昨天就多加了一个字，好，不叫缺药中心了，叫做防缺药中心。好，不过今天在这个报纸，上中时跟呃联合的内页哦，包括这中时是在 A 3版面，联合报的 A 二整个全版都告诉大家。说这缺药的问题真的是非常的严重啊、哦。比如说呢，这个医生说，常用药应该要视为叫做战略物资，要正视缺货背后真正的因素。防缺药中心应该扩大到各部会。好，为什么说一定需要各部会一起来帮忙呢？因为缺药的面向非常多，比如说跟国际情势、大环境都有关系的。以前呢，我们的本土药厂原料大多是来自于中国大陆，但一旦来源不稳定的时候，就会影响到生产。如果你转向去印度买啦，这就需要外交部啊、经济部来提供协助。所以说，这就是为什么各部会呢，大家都一起要来帮忙，这不是单单为服务的问题。药品产业畸形必须从健保制度来下手。好，那么现在呢，这缺药中心只是多了一个“房”子，但是看起来似乎还是纸上谈兵，因为台湾缺药的问题。已。已经是沉疴已久，在几年前就因为贱宝制价、用力的砍价问题，所以有些这国际药品干脆就退出台湾市场。好，我们说有些药哦，只是用药一颗不到一块钱，比糖果都还要便宜，所以很多厂商根据本就无利可图，他们就不生产药了，所以造成了一些药的缺少情况。所以呢，他们厂商说：“那我不生产药，我干脆去卖这个保健食品啊、哦！好，保健食品似乎是利润更大。那么未来如果没有办法让只是用药回归自由市场机制，缺药问题还是会继续发生。”中国时报今天新闻分析说，还不积极，卫福部的解药难治本。好，那么现在看起来，我们在这药物的问题方面是头痛医头，脚痛医脚，问题似乎没有解决。像有开业的药师就说呢，似乎呢，呃，现在的一些，如果你没有改变结构性问题的话呢，其实就缺药问题恐怕短时间之内我们还是看得到的。好，这是药的部分，另外就是这个鸡的部分。好，今天在中国时报也提到说，知道吗？黄豆跟玉米最近三年涨两倍，好，那么其实最近在国际的一些黄豆、小麦、玉米的价格已经回落了，但是长时间来看，的确呢，最近三年涨了两倍哦。那么现在的缺蛋危机也影响到了肉鸡的价格了，像是土鸡最近两个月就飙了两成左右，料理鸡汤涨了百分之十八。好，如果想吃比较平价的鸡肉，恐怕还要再等一等。所谓的五缺危机，让民国民党方面呢是说。这民进党真的是该骂哦！包括了缺蛋、缺电、缺水、缺药。好，那么现在政务官还忙着到处在帮这南投这边来扶选，老百姓的生活你有放在心上吗
2: ？中国广播公司。
0: 谢谢您，现在时间是7点三十分。欢迎回到假日版7点早报新闻，我是张庆林。好，我们刚刚听到了是在这个缺药、缺蛋、缺肌肉。好，那么大家有说这是缺德啊？好，我们看看联合报今天的头版头条呢？这个消息呢，其实跟这个国民动员有关的。其实联合报，如果您有看昨天的早报的话，它是连续两天哦，在头版头条，其实都关心的是接下来呢，我们的这个动员全动法。好，那么今天的标题叫做“十六岁以”。上学生动员造册，国防部预告说要修正《全民防卫动员准备法》，引发了关注。过去流于形式的青年学生的动员计划，哎，现在教育部也毛起来，积极的做了。所以教育部最近就召集地方的教育主管机关讨论。好，我们怎么做呢？十六岁以上的学生，不管是男生或女生，全部都要来造册。好，动员呢造册，也就是说呢，现在这些十六岁以上的呢，他们可以做什么呢？比如做一些防护啦，还有救护啦，还有武器生产呢、喔。好，那么政府其实已经推动十八岁以上的一男等一期要延长为一年的时间。十六岁以上的，不管男生跟女生呢，现在也要动员了。所以现在家长老师们其实也是开始有些担心了，说政府你不要制造恐慌啊。国防部说没有没有，我们现在的民防法其实就有规定，高中以上呢，其实我们就是应该组这个防护团啊，协助救护啊，消防，不是让我们去参战呢、喔，不是让。他们去当炮灰啦。好，那么在这个说，我们现在其实本来就已经有规定，也就是现在等于是比较落实起来，以前都是只流于纸上的一个形式。那么现在呢，似乎呃，两岸之间是不是我们也有些要稍微积极起来呢。所以现在十六岁以上的也要开始注意了。但地方的这个政府官员就说，好像是要让政府让学生准备需要打城镇战嘛。你看这些十六岁以上的孩子，可能你只给他几个小时的基本训练，他就要报。将保校保家园呢、啊？哈，会不会有点太过天真了呢？好，那么这个中间的一个疑义呢，就包括说，动员学生会不会变成了娃娃兵战斗团呢？全民防卫现在似乎是一个空白支票，因为无限上纲，离战争到底有多近，政府却没有告诉国人。好，现在呢，你现在要动员，动员呢，平常就要做准备，所以现在除了说十六岁以上的在学学生之外呢，管制媒体、资通讯，还有对执行动。原业务的，动辄可能会扣上泄密的罪名，恐怕会变成你掌权的人取这个讨伐异己的工具了。在戒严时期，这叫做什么呢？这叫做白色恐怖。执政的民进党，如果你滥用权力制造绿色恐怖的话，就形同是戒严复辟了。好，那么现在其实，在校园当中废教官、缺训练，所以教官就说：“你现在要我们这些孩子去当炮灰吗？难道让年轻人白白的牺牲啊？”国防部则说：“呢，学生动员服勤，我们是协助一些救护啦。好，没有说叫他们要去什么，嗯，打仗啊，当炮灰等等哦、啊。那么。” B 站是很多家长心里面的心声，说动员根本扰民，我们根本不希望孩子到战场上去。好，那么现在其说主要是教育部呢，要求各地方的这县市的教育单位呢，他们要开始思考说，怎么样把这些孩子呢，我们能够集结起来，让他们变成是有一些可用的能力哦。所以呢，高中生纳入民房，打算会结合童军训练。好，这个事情呢，其实有些地方的县市啊，台北市等等，都有一些他们的看法，也引起了大家的一些讨论了。好，那么到底呢，这个孩子们是不是已经准备好了呢？这也是呃家长们所担心的。好，《中国时报》今天在头版当中有提到，是海军筹建轻型巡防舰，在二零二六年十月份要交建。好，规划要建造比较轻型的神盾舰，要争取美方的技术转移。好，那么算是比较军事上的一些消息。今天在《中国时报》的内页有提到说，海空建军优先避免本岛的焦土战。好，这是一个新闻分析，主要是因为大陆这边对台湾的一些威胁，所以呢，其实海军他们提奏。的是要建造比较轻型的神盾舰、轻型的巡防舰。如果再配合上美军所跟美国军售给我们的岸置鱼叉飞弹，觉得说这样的搭配方式呢，就是海军要重一点，那么再加上美国军售给我们的鱼叉飞弹，等于说比较符合台海作战的特性。那么因为台湾包括我们的军港的一些限制，我们可能不能够太大的一个吨级。还有就是呢，我们的这个等于说我们的地面作战没有什么纵深，我们台湾岛非常的小，你跟乌克兰什么是不能够比的？所以呢，我们应该要汲取中共围台军演的教训。如果建造轻型舰来搭配暗置飞弹，其实台湾的这个军力还是有一搏的机会的。好，我们谈到说，在美国在台协会昨天正实说，基亚在二月十五号跟十六号的。呃，在称为“晶片四方联盟”的这个视讯会议哦，好，那么他们主要是呃，在视讯会议当中呢，讨论说在接下来呢，怎么样来一些半导体行业的供应链？好，那么美国坐庄被拉到里面的有南韩、台湾跟日本，但是前经济部长尹启明则觉得说，晶片四方联盟是为你美国自己的利益所做的，没有为其他国家带来一些利益哦。但是玩一玩可能可以，但是应该不会太成功，这是他的一个看法。好。当天联合报的社论呢是台积电的勤奋文化在美国遭遇到的冲撞。好，前两天有些新闻说，这个台积电呢，他们到美国的亚利桑那州去风光的设厂了，但是呢，从台湾搬了一些员工过去。那么有员工的眷属的爆料说，在当地呢，他们这个呃美国人啊，他们要放假就放假，那台湾人呢不能够好好的休假，甚至呢这个在彼此的工作文化上的一些相对剥夺感。好，那么今天这个联合报的社论主要是整篇。天呢，来提到说台积电的勤奋文化现在,在美国好遭遇到的一些挑战，那么大家可以思考看看。自由时报，自由时报今天的投版头条是美国议员担心说大陆方面要军援给俄罗斯，需要提供百架无人机。好，我们在前段新闻大概有些提到了。那么您可以到我们的 YouTube 频道上面来补课嘛？往前拉一点，我就可以回去听听看我们前面新闻做的整理了。但是自由时报今天还是继续关心南投立委补选。好，在三月四号周六就要投票了，所谓的催票。等于说是雇钱啊，呃，给钱去雇催票员，说是变相贿选。原来是因为地方上面现在南投说，哎，有候选人阵营哦，大量雇用了选民去雇票，那么您说领工作费，这变相贿选吗？所以呢，法务部长蔡清祥就说：“我们已经要求南投地检署有情资就一定要分案来侦办哦，说呢就要求他们要顾票啊、催票啊，等于说呢，每个人可以发个一千多块钱、两千块钱，这就是形同是变相的贿选手法了。”现在南投的检方呢，现在说他们要积极的侦办。决战南投，蓝绿大军都压境。像国民党方面，就是朱立伦领军，中张嘉头云首长来助攻林明珍；民进党方面是总动员，像赖清德就称赞蔡培慧是有心有能力。《联合报》今天提到了整合郭科蓝促成立非绿联盟，好，主要是因为民众党的潜力。为蔡碧如呢，对于这个郭台铭好像要回国民党，但国民党方面好像似乎就摆在那里，没有好好积极的处理了，他等于是跟郭台铭招手。就说呢，欢迎郭台铭跟民众党合作，我们会定定一个比较礼遇的游戏规则，让他能够参与哦。不过事实上呢，这个柯文哲他的妻子陈佩琪在日前接受网络节目的访问的时候，他就说，有时候他会听到过那个柯文哲在一些呃沟通啦、打电话等等哦，他百分之百的确定说柯文哲会选总统，不会当副手。好，那么所以现在所谓的这个整合郭台铭跟柯文哲，蓝这边则是担心说到。之后，柯文哲继续选的话，到时候萨卡杜尔，好，那到时候民呃，等于说是民进党方面是渔翁得利，是最担心这个部分。好，倒是呢，其实现在，呃，咱绿营说再也如果整合下去，恐怕会卡侯哦。好，意思就是说呢，到时候侯友谊呢，呃，等情况呢，非绿联盟又要整合侯友谊，其实现在民调是一枝独秀的，所以到时候反而就被牵制住了。好，回到报纸新闻，我是今天的主持人张庆玲。好，假日七点钟的早报新闻，我们照样在 YouTube 上面有直播，所以如果朋友是晚起一点点也没关系哦。今天假日睡到自然醒也没关系，欢迎随时回到我们的 YouTube 频道上面来。还是可以回来补课。好，我们刚刚提到说在，在呃所谓的郭科的合作部分引起了蓝营的紧张，绿营这边呢也告诉大家说，到时候都搞不好是卡你侯有谊哟。好，现在呢蓝，如果你想主导所谓的非绿联盟的一个大团结的话，恐怕国民党方面你自己要拿得出实力来。好，在去年呢，民进党在九合一败选，那么雪龙案啊、黑金疑云，现在是背在民进党的身上。那么绿营现在看起来似乎已经不是嗯不能够撼动的了。那么下架民进党好像变得比较容易，但是呢，对于非绿的这个联盟的整合似乎就变得比较难了，因为大家会觉得说，哎，我也有机会哦，好，所以怎么整合呢？其实就是考验国民党的智慧了。《自由时报》有大作，辜宽敏词是享耆寿九十七岁，生前推动台湾新宪法，追求国家的正常化。他曾经对蒋经国说：“反攻大陆是痴人说梦。”好，今天有个新闻哦，庆玲看了很久。我觉得现在大家在放二八连续假期，可能对这国定假日加码会特别有感觉哦。我们看一下，今天《中国时报》在那一页。好，我仔细跟大家说一下，朝野现在呢都在拼场说要放假。好，主要是因为呢，我们现在的国定假日是依照内政部的纪念日及节日的实施办法。现在比较现行的话，大概平均一年是十一天的国定假期，包括元旦。还有除夕、春节三天、二八纪念日、儿童节、清明节、端午节、中秋节、国庆日，总共十一天。另外，劳工呢，在五一劳动节是可以放假的，军人也可以依国防部规定休军人节。但现在呢，呃，这立委们他们还有。接下来要讨论说要放假，所以大家就等于是做梦啊！好好写出自己心里面的一个想法，像是金门立委陈玉珍就说，是不是八二三炮战纪念日可以列为国定假日？我们要缅怀当时牺牲的金门军民。好，台南立委赖慧元在说，是不是元宵节能够定为国定假期呢？因为可以推广我们台南的盐水风炮，好，元宵节可以变成这个吸引国际观光客来，能不能够变成国定假日呢？原住民立委是提要增修原住民族日，还有就说什么全国客家日啊，国际移民日，是不是都能够列入国定假日来照顾不同的族群呢？有警消背景的立委在说，哎、欸。警察节、消防节是不是警消可以放假呀？还有像立委廖宛汝的版本说，除夕之外，小年夜也放假吧？还有就说这个元宵节放三天啊，冬至也来放假，世界地球日、言论自由日，大家都来放假哦。好，那么看起来大家就拼命的在加码哦，梦里什么都有，实际运作上其实可能是非常的困难的，因为你增加假日等于是减少工时，这代表又要陷入劳资谈判的一个回圈里面了。那么增定假日其实不是什么市场在面喊价一样哦、啊，还记得吗？一例一休当时是因见不远，好，当时呢一例一休正式通过之后，七天假被删除等等，好，他们算半天哦、啊，就那个时候还造成了民进党二零一八年的选举大败。现在如果大家又这样子大加码的话呢，好，大家还说这四天连假或最近的补班呢、啊，补课补班实在太多了，很多的意见的时候，现在又要加码国定假日。好，今天在中国时报呢，在、这、各、个、立委们的一些五花八门的建议，大家可以参考看看。自由时报今在头版跟内页，高龄化、牙科保健支出大增到近千亿元。好，那么在自费医疗市场的变化的一些版图的变动，除了在头版当中也提到，还有说是疾病的年轻化啦，保险很多人都有做医疗保险，所以自费医疗的项目变多了。有哪些呢？像是人工水晶体、好白内障哦，还有这软骨垫片啦、心脏支架等等，就是、说自费的这个心脏支架，所以呢，愿意来。来补鉴保差价的人似乎也变多了，主要就靠自己的这医疗保险、呃、商业保险来做支付。好，《经济日报》《经济日报》今头版头条是“台股三月天”。好，那么三力多撑盘。好，有没有机会不是淡淡的三月天呢？国内的 GDP 股是先下后上，企业法说跟美国的科技业展望都优于预期，助攻大盘挑战万六。还有今天在《工商时报》呢，也提到说有十六档的所谓的这个成长股，三月份会振翅高飞吗？有哪些呢？绿能啊，复苏题材。来解封军工、网通，还有生医这六大题材来看空头。好，接下来的这个台股表现，今天放假，明天开始呢，台股就恢复交易了，所以大家可以来参考看看喽。还有、哎、就是现在的世界行动通讯大会 （MWC） 在昨天开跑，科技三巨头英特尔、高通跟微软大秀5 G 卫星网络啊，还有 VR、AR、智慧工厂等新技术的应用。法人比较看好的像有日月光、金策跟和硕等这些股票有机会受惠。所谓的维老重建案再给胡萝卜。好，那么现在呢一些呃全。呃，申请的案件在建案部分好像有缺工的问题哦。那这部营建署说，针对营造业的缺工的事情，将修正《围绕及都跟容积奖励办法》，新增采呃采注。彩玉助攻法最高给予 5% 的容积奖励。好，经济日报、工商时报今天提到是人民币的汇价贬到今年的新低，在昨天中间价曾经大跌630个基本点，报 6.9572 元，二月份的贬幅超过了百分之三。行政院拍板要设各资的三级独立专责机关，还有短期呢，除了强化处理的作为之外，中长期各资第三级的独立机关，最快在本会期会送立法院审议，一年后有望来成立。好，那么说最近的一些各资问题，很多的这些企业行号让大家的各资感觉呃没有好好的保护，那么现在有所谓的专责机关，可能可以来处理一下了。好，《联合报》今天在内页提到了助产师。好，我们说虽然现在早早子化，但是呢，这个生产的体验可能很多的女性朋友也非常在意的。所以助产师现在非常的夯，接生率是十年前的 4.6 倍。哈，那么产妇说这样的做法，其实在生产过程可以比较放松，而且有专业的人士来协助。代理教师原额失控，离岛重灾区不得超过百分之八，各县市国小全部都超标，这是代课。代理老师的问题，还有今天《中国时报》提到说，在台北市哦，有些家长说，这学校旁边都会画黄线，结果停黄线去接小孩上下学，但是呢，下车一下子就被开罚单了。说这个在学校附近是不是警察的执法能够稍微有一点点弹性呢？台北市府回应说，只要是幼儿园申请的话呢，会尽力在学校附近来设这个接送专区。好，那么这个是现在的。一些呃便便宜的做法。好，今天在《旺报》的头版头条是这中国式的现代化成纲领，挑战西方软实力。主要就是因为呢，他们说要有自己的这个法学教育文件啊，这大陆两半所印发的，就是要坚决反对，还有要抵制西方的一些观念啦、啊、宪政啊、三权鼎立、司法独立。那么要有大陆版的，在法治教育上面他们的一个追求。还有就是，日本从明天开始放宽陆客入境，改采随机抽查；而韩国旅游业者是大举招募中文导游，主要就是看好接下来呃在旅游方面的一些回春。好，联合报今天在内页当中，呃，在国际焦点方面，有苏立文提到了大陆方面如果军援俄罗斯，这将是大错特错，并且说拜登跟习近平将要对话，但是时间表未定。